0: Привет, мои дорогие творческие! Тема сегодняшнего подкаста «Финансовое расширение». Я бы хотела вообще вести это определение, да, обозначить его, потому что у всех вроде бы на слуху финансы, расширение, а вот про что это на самом деле, хотелось бы прояснить. Плюс эта тема сейчас очень ярко в моей жизни проявляется, весь мой фокус внимания туда направлен, я прохожу обучение и, в принципе, пересматриваю всю свою деятельность, свои убеждения, этим стараясь делиться с вами у себя в блоге. Собственно, подведем какие-то итоги, поделюсь своими инсайтами, и пусть это поможет на пути вашего расширения. Хочется сказать прежде всего, что финансовое расширение – это не только про деньги и про то, что ты конкретно можешь заработать какое-то количество денег. Зарплату там тебе повысят. Все, финансовое расширение. На самом деле это расширение, оно про то, как ты относишься к деньгам в целом и сколько ты через себя их проводишь и пропускаешь. И вот здесь мне хотелось бы подробнее остановиться и объяснить, да, что это такое проводить, и пропускать через себя деньги, потому что вот знаете, когда я начала только разбираться в этой теме. Я в интернете, да, в сети, в этом общем поле находила много вот таких советов, но они достаточно пафосно звучали и вообще никак у меня не откликались. Деньги — это энергия, их надо зарабатывать в легкости, их надо проводить через себя, да как будто ты такой поток, и ты думаешь, господи, мне так трудно, у меня там 300 рублей на карте, у меня нет финансовой подушки, мне Мне платят на моей работе вообще какие-то копейки, и ни во что меня не вставят, да? Какая легкость какой поток? Вот хочу поэтому подробнее на этом остановиться и расставить все по полочкам. Возможно, это будет полезно для для вас, чтобы принять это, по-новому посмотреть и начать действовать в этом направлении, в направлении финансового расширения. Проводить деньги означает, что ты их просто зарабатываешь для чего-то. Бесполезно деньги пытаться сохранить. И вот само это ощущение, что я вот заработала, и за место радости, да, и благодарности себе за труд. Вот это приходит ощущение, что блин, все равно мало, все равно сейчас потрачу, все равно их не сохранить. Да? Надо было больше там, денег попросить, наверное, за свою услугу или за картину, или еще что-то такое то есть сплошная тревога. Здесь важно понимать, что деньги невозможно зажать и сохранить. Невозможно. Другой вопрос: когда ты формируешь свою подушку безопасности, откладывая с каждого дохода часть да, это про финансовую грамотность уже здесь идет. Если у вас нет этой подушки, то вы обрекаете себя на некоторое рабство. То есть я не смогу уйти никогда со своей работы. Я никогда не позволю себе заболеть спокойно и позаботиться о своем здоровье или вообще просто уйти в отпуск, потому что а как, а кто кормить будет меня, моих детей, вообще там, за, за квартиру заплатит, кота покормит и так далее. Важно понимать, что деньги приходят к нам для того, чтобы мы их тратили а это и есть проводить через себя деньги. И можно проводить его вот с такой тревогой, о боже, я заработал, мне не хватит, блин, потратила, сколько, сколько стоит, 350, ужас, да, пойду поищу дешевле. Когда мы вот на такую мелочевку свое внимание тратим, когда это все обрастает снежным комом из переживаний, то мы постоянно находимся в стрессе. И именно поэтому все, все мысли о деньгах, все, что с ними связано, это просто до тошноты какой-то доходит. Я это знаю по себе, и я хочу сказать, что вот про деньги, наверное, у меня больше всего убеждений, и я не думаю, что какое-то из существующих убеждений о деньгах я пропустила и не собрала его. Я в данный момент очень много сил трачу на то, чтобы их находить у себя и идти в это расширение. И сколько всего уже проработано, ну просто это колоссальный какой-то труд, сколько, не знаю, слез, боли я здесь э, тоже вложила и потратила, просто хочу сказать, что важно двигаться по этому пути, потому что результаты будут обязательно, как бы трудно не было. И давайте разберемся, почему так трудно. Почему так трудно эти деньги проводить через себя, расширяться? Вот все эти советы, которые, да, знаете, даются. Например, тратишь деньги – трать с благодарностью. И это на самом деле классный рабочий инструмент, но я хочу сказать, что это следствие скорее. Следствие нового типа мышления, нового уровня твоего личностного развития, твоей личной эволюции. Сложно, когда у тебя 350 рублей, тратить свои 50 рублей на хлеб и говорить «Спасибо этой вселенной за то, что я вот так могу». Это очень сложно на уровне мышления, на уровне чувств, но на самом деле здесь важно понимать, что когда ты тратишь на что-то деньги, ты на самом деле ищешь очень простой путь решения какой-то задачи. И здесь важно также принять тот факт и сделать его нормой постепенно по маленьким шажкам, что вот вкладывать деньги в себя и свое образование, это значит сохранить кучу сил, времени и нервов. Тратить деньги на какую-то качественную еду или на ту же булку хлеба, это значит, что вам не нужно идти в поле, работать, сеять, что там еще делают, я не знаю, печь, чтобы себя покормить. Вы просто очень-очень легко обмениваете другую да, валюту, так сказать, другую ценность за чужой труд, чтобы себя покормить и освободить свое время для того, что действительно для вас важно и ценно. Вот согласитесь, когда вот так думаешь про свои покупки, про то, что деньги это на самом деле не самая трудная, да, не самая такая ценная вещь, которую можно отдать за что-то. Вот представляете, если бы вы в поле работали по 140 часов, да, а потом еще семью свою кормили. Какое время тут можно выделить для себя, своего развития, своего творчества или путешествий? Вот когда так об этом думаешь, то уже как-то все встает более-менее на свои места. А еще очень трудно для восприятия э, перенести в свою жизнь такой популярный совет, что важно вкладывать в себя, в свои желания, да, награждать себя, э, покупать себе приятные, качественные вещи, водить себя в кафе, в салон. там, просто обучение какое-то проходить не в интернете, не на своем пути, да, тратить свое время, тратить нервы лишние, а просто облегчить себе путь, вложить в себя, инвестировать в себя. Очень тоже бывает трудно в это поверить, позволить себе это, если опять-таки деньги это тот ресурс, которого тебе не хватает и нет веру, уверенности в том, что ты сможешь заработать, но ты, дело в том, что никогда и не поверишь, пока не начнешь этот путь. И так уж получилось, что сначала тебе нужно делать шаг, а потом все вокруг начнет выстраиваться вокруг тебя. Давайте даже на примере конкретном разберем очень популярному творческих людей. Мы все хотим продавать свои изделия или свои услуги, да, какие-то консалтинговые, например, наставничество или онлайн-продукты, вообще неважно что, за достойную цену. Но почему-то часто так бывает, что у нас в голове нет веры в то, что за это готовы люди платить хорошие деньги. А поэтому мы сами ставим дешевые цены на свой продукт и думаем, а что тогда делать-то, как я могу вложиться в рекламу свою, если я зарабатываю там 10 тысяч рублей в месяц на своем творчестве, как я вообще могу куда-то расширяться. И дело в том, что это так и будет. Да, на уровне наших мыслей и действий, пока не изменится наше понимание о том, что, как вообще мы можем развиваться, куда мы двигаемся и насколько важно расти самостоятельно. Когда мы вкладываем свое образование, тут очень просто, то повышаются наши навыки, наша самоценность, наша проявленность. А вот насколько мы проявлены, столько мы на самом деле можем и заработать. Например, если вы смело рассказываете о своих услугах, если вы влюблены в свои изделия и это видят другие люди, то они готовы заплатить гораздо большую сумму, чтобы взять частичку ваших знаний или частичку вашего творчества, вашего мировоззрения, вашего труда себе, да? если это картина тоже, купить и любоваться ею. И уж поверьте, если кто-то приобретет вашу картину за там 300 тысяч рублей, то эта э, картина, ваше изделие, ваш труд займет почетное место в доме вашего клиента, и он будет гор- с гордостью рассказывать о том, э, что приобрел у художника вот такую вот роскошь. И это будет классно, да, это еще и будет и реклама для вас, но о таком сложном молчать. А если кто-то купил вашу картину за 2000 рублей, ну сами понимаете, я в магазине больше трачу, да, чтобы продукты на неделю купить. Это вообще ничего. Ну, купил, ну, там подарил кому-то, ну, не знаю, там повесил, вроде глаз радует. А вроде как бы не такая большая ценность. То есть вот почувствуйте это, вот какую, какую, какую нишу вы хотите занять, как вы себя позиционируете. Когда ты вкладываешь деньги в свое образование, ты не можешь уже продавать свои изделия или знания дешево. Ты экономишь свое время, свои силы, потому что каждое обучение, по крайней мере, качественное, оно дает тебе не только ремесло, да? например, как настроить таргет или какие рилсы снимать или что такое личный бренд или какие-то маркетинговые инструменты, там обязательно еще. В хорошем обучении есть какая-то поддержка, да, поддержка и психологические инструменты, которые, без которых вообще никакое движение невозможно. А это стоит, э, ну, изменить свою жизнь стоит, мне кажется, да это вообще бесценно, ни о каких деньгах тут эти э, речи вообще не может. И другой момент, вот здесь все в принципе, понятно. Зачем себе что-то позволять? Зачем себе позволять качественные вещи, качественные продукты и услуги? вот я заработала 100 тысяч рублей, и как это я могу половину из них потратить, например, на на свой уровень жизни, да? Зачем делать нормой какие-то приятные вещи для себя, когда можно побольше денег на долги, на закрытие долгов, кредитов отдать, или ремонт сделать, или еще как-то выживать? Ответ очень здесь тоже простой. Все про наше мышление. Если вы сами себе не позволяете приобретать качественные услуги, питаться в ресторанах, опять же, если это ваша ценность, или съездить в какую-то поездку, попутешествовать где-то, или, например, обновить технику, купить себе классный фотоаппарат и, наконец-то, уже нормально фоткать свои картины, да, а не просто вот так. Новый телефон себе купить, последнюю модель. Вот дело в том, что пока мы себе это все не позволяем, мы мы находимся в той картине мира, в вообще нет места дорогим услугам, качественным продуктам, и мы сами просто физически не можем взять и пойти предложить какую-то такую ценность другому человеку. Если я жалею себе чашку кофе купить, а у меня такое было, как я могу зарабатывать классные деньги вообще? Как я могу продавать картину за 100 тысяч рублей? Я ж не верю, что кому-то она нужна. Я просто в это не верю, не бывает таких людей Да, вроде бы иду по центру города, да, Петербурга Вроде бы все рестораны с полной посадкой классной Вроде бы столько классных машин ездит А вот я не верю, не верю, что есть место для меня в этой жизни И вот на самом деле, что такое финансовое расширение Здесь очень многие спотыкаются об этом, да, особенно когда у тебя 350 рублей на карте последней Ну я утрирую, ну бывает всякое очень сложно поверить, что что-то может измениться в своей жизни, и ты думаешь, какое финансовое расширение здесь может быть? Это все не для меня, это все ерунда. Какие там еще себе позволения можно сделать? Зачем себе какие-то вещи покупать? Зачем вообще ублажать своего вот внутреннего ребенка, который постоянно что-то хочет и любопытствует? А вот на самом деле творческие мы люди. Мы все хотим пребывать в состоянии расслабления, потока, мы хотим получать удовольствие от жизни. Когда я на коучинге своем прошу людей, клиентов своих творческих, помечтать, вот один из самых частых ответов — это про то, что я свободна, да? Я счастливая, я ухоженная, красивая, я творю. Я вообще позволяю себе отключиться от всех проблем и просто покайфовать в своем мире. Я путешествую, мои картины покупают, я такая проявленная, сияющая, да? То есть мы все мечтаем об этом, а на деле предпринимаем действия вообще другого характера. Ну а самое главное, что вот это состояние, когда мы творим, придумываем, экспериментируем, когда мы вообще вот просто как дети, да, вот не зря я сравниваю это с детским таким состоянием, как дети просто играем в эту жизнь, играем в наше же творчество, просто в потоке где-то пребываем и делаем что-то, может быть, несуразное и глупое, но зато с таким удовольствием, когда мы смеемся, хохочем, когда мы, не знаю, смотрим на этот мир, на эти облака, какая красивая природа вокруг, да, вот это состояние, такой тотальной радости, в которой нет места вот этим, блин, никто то нарисовала, кому бы продать, блин, надо было вчера сделать, а завтра вот это. Вот мы же все хотим про это состояние. Не зря, еще раз повторюсь, я сравниваю его с детским. Это наш внутренний ребенок. Это оттуда идет наше творчество. Это там рождаются все идеи, которые потом наши внутренние родители взрослые воплощают в жизнь и подключают все маркетинговые инструменты. Маркетинговый инструмент это всего лишь, ну, как обертка, понимаете, обертка вот той самой конфетки, которая у нас внутри внутри находится. Неважно, какая красивая, какой красивый фантик будет снаружи, если внутри конфетка невкусная. Зачем вообще ее оборачивать? Лучше сделать ее прекрасной и самой лучшей и самой же кайфовать от этого, от, от своего содержания и от своего состояния, если мы хотим фонтанировать э, изобилием идей, изобилием энергии. Очень важно к своему ребенку обращаться не только с требованиями, давай нарисуй что-то еще, давай что там, чтобы купили, чтобы ярко, чтобы авторский стиль. А важно этому же внутреннему ребенку давать, давать ресурсы. Если мы хотим, чтобы наш внутренний ребенок проявлял любопытство, чтобы он сиял, да, чтобы он проявлялся, Важно закрывать его потребности, а потребности его как раз лежат на уровне желаний. Как мы себя классно и счастливо чувствуем, когда мы себе что-то позволили, когда мы себе что-то подарили, когда мы где-то проявились, когда кто-то нас похвалил, когда мы сами эту похвалу приняли на веру да, и сами к себе с добротой отнеслись. Именно так работает забота. Вот Мы часто говорим с вами про родителя внутреннего, и про внутреннего ребенка. Я хочу сказать, что они бывают в состоянии плюса и минуса. Ребенок в плюсе это вот такой творец такой маленький художник, который изучает этот мир. Ребенок в минусе это саботаж. Не хочу, топаю ножкой, это прокрастинация, это весь мир мне должен почему я не могу просто рисовать почему мир такой злой, трудный мне кто-то что-то должен сделать я буду сидеть и ждать, и ничего не буду делать родитель в плюсе это вот как раз таки я заработала, я э, инвестировала в себя я забочусь о себе сегодня я устала, я пойду на прогулку сегодня я проваляюсь весь день в постели там если у меня температура я не буду заставлять себя не понять, что делать я забочусь о себе все будет хорошо Родитель в минусе — это сделай так, как нужно, посмотри, что у тебя получилось, ты недотепа, да, сделай что-то, чтобы уже продать, ты не успела в сроке, все плохо, да, вот это вот постоянная тревога и такие нападки. Дело в том, что из состояния вот этого мы можем выводить себя только сами, самостоятельно, и порочные круги по типу «я не верю в свою ценность и я ничего себе не позволяю» мы тоже можем разрывать только самостоятельно. И это финансовое расширение, о котором мы здесь говорим, все эти советы, когда инвестируй в себя, плати с благодарностью, здесь важна не не сама цель, что я буду это делать, здесь важно начинать путь, прокладывать тот, который будет комфортен вам. Вы должны понимать, что ваш рост – это ваш приоритет, и что важно делать шаги, которые будут вести вас к этому росту и расширению. Что бесполезно зажиматься, что бесполезно мечтать закрыть все долги и тревожиться за каждую копейку, размениваться на мелочи. Также вы должны понимать и про отношения с другими людьми, что у вас есть личные границы, даже с вашими клиентами или вашим работодателем. Как с вами можно поступать, как нельзя. Также есть очень такой совет популярный, да, представь себе в той картине мира, где ты уже проявился, и вот действуй таким образом, чтобы туда прийти. Например, если я свободная, счастливая, меня ценят, то и здесь, и сейчас я тоже должна быть свободная, счастливая и должна э, себя ставить таким образом, чтобы и другие люди меня ценили. Но я хочу сказать, что... Здесь, опять-таки, не сама цель важна, потому что очень сложно порой понять, а как я сейчас могу э, относиться к себе, там, как будто я зарабатываю миллион, если я не могу купить себе даже одну качественную вещь. И здесь очень просто, мы начинаем с мелочей. Вот люблю эту историю, да, когда-то я себе реально жалела чашку кофе за 200 рублей, и я думаю, блин, купить мне кофе или нет, вот очень хочется. И потом у меня как мысль разворачивается, 200 умножить на 30 — да, это 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей я буду тратить на кофе, когда я зарабатываю там 25. Как это так, понимаете? То есть я уже в той картине мира, где я зарабатываю 25 тысяч, например, и все. И если я начинаю от этого строить все свое целеполагание, то я никуда вообще не выйду за рамки этих 25 тысяч и никуда не выйду за рамки своего собственного мышления. Так, шаг за шагом, позволяя себе больше работы над самыми разными сферами, сферами принятия себя, своего тела, своего труда, вкладывания в себя. Там, сначала это время было, там, бесплатное обучение, вебинары. Потом это была, была работа с коучем-психологом, да, уже там за деньги, когда я понимаю, сколько я в себя инвестирую, что я больше не хочу и не могу жить так, как раньше, что это действительно возможно. Плюс это изменение круга общения, когда я начинаю окружать себя людьми, которые стремятся к чему-то и позволяют себе больше, я тоже думаю, что я тоже могу на самом деле, я действительно талантлива. Когда ты прорабатываешь все свои вот эти э, страхи и убеждения о том, что ты какой-то не такой, недостаточно хорош, вообще какой-то неполноценный, вот шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, и ты начинаешь действительно меняться. И плюс, когда у тебя фокус всегда идет на это расширение, в том числе и финансовое, тогда все начинает складываться. Например, одно из последних моих таких расширяющих действий ⁇ это приобрести себе обучение за 150 тысяч. Я хочу сказать вам, что половина этого обучения окупилась еще пока курс не начался. Можете себе представить. Я просто подняла чек, я просто изменила стратегию, я услышала советы, которые мне дали буквально на знакомительной консультации этого обучения, и я уже закрыла половину. Было ли мне страшно сказать «да, я э, ну, приобретаю это обучение за 150 тысяч?»? Конечно, было. У меня дрожало тело. Мне было так трудно, но я опять-таки понимала, что если я сейчас этого не сделаю, то... Ну, о каком расширении может идти речь? я просто это сделала, это было дико некомфортно, я переживала, у меня даже были мысли, блин, может, я зря, а потом я все таки собралась, использовала все свои инструменты, чтобы вернуть себе вот этот комфорт, ну, просто успокоиться, дала себе позволение внутреннее в себя же поверить, и, собственно, результат не заставил себя ждать. И вот главный ответ, почему да так трудно идти в это финансовое расширение, Заключается в том, что финансовое расширение – это не только про деньги, это про то, как ты себя чувствуешь и про то, как ты к себе относишься на самом деле. А еще для того, чтобы выходить на новый и новый уровень, тебе всегда приходится делать действия, которые сделать страшно и сложно. И смотрите, здесь речь идет не про риск какой-то, да, я вложилась в какую-то непонятную вещь, в которой я вообще не разбираюсь и непонятно выстрелит это или нет. Нет, это просто когда ты берешь на себя обязательства. Например, вот обучение то же самое. Я знаю, что там люди, которым можно доверять, у которых уже есть результат, к которому я сама хочу прийти. Я им просто доверяюсь. И самый главный такой момент, что я верю, что у меня получится. Да, это может быть трудно. Но только сделав такой шаг, я потом смогу справиться с теми последствиями, которые приходится, так сказать, разгребать и брать за них ответственность. Я должна делать новые действия, я должна делать то, что мне страшно, я должна учиться новому вкладывать свои силы и свое внимание. Я уже не просто там что-то рисую в стол, а делаю конкретные целевые действия, потому что у меня есть обязательства, в том числе, например, и финансовые. И только тогда ты начинаешь достаточно вот, мотивировать себя изнутри или стимулировать, чтобы действительно двигаться вперед. У каждого на своем этапе есть свой какой-то конкретный комфортный план, более-менее комфортный, на который можно решиться. Например, если я решилась на обучение за 150 тысяч, для кого-то будет первым таким важным весомым шагом, Например, на 30-50% поднять свой чек и, собственно, по-другому начать проявляться в соцсетях с другими людьми или еще какие-то там способы для своего продвижения использовать. У кого-то так, у каждого свой этап. Самое главное — найти то самое действие, и вот поверьте, вы знаете это действие, вы точно знаете, что делать. Вот то самое, что не хочется больше всего, и то, что больше откладываете вы куда-нибудь на подальше, на потом, когда будете готовы, вот именно его надо сделать, именно его. А вопрос «когда» — вот это уже как раз-таки личное дело каждого. Друзья, получился у нас такой с вами объемный достаточно продолжительный подкаст, всегда про деньги получается как-то так, да, меня не остановить надеюсь, это было очень полезно для вас, дайте знать был ли какой-то инсайт, какая-то важная мысль, которая натолкнула вас на новые какие-то осмысления или может быть даже действия которые захотелось предпринять после прослушивания, обязательно поделитесь этим в комментариях, а я желаю вам сил, очень много сил и терпения на этом пути. Все обязательно получится. Обнимаю и желаю вам вдохновения.